0: Gött att sitta här, dags för ett nytt avsnitt av Coachpodden och vi gör precis som vi brukar, vi kastar oss rakt in det med att låta vår gäst då presentera sig med fullständigt namn.
1: Thomas Mikael Svensson. Ålder? 47 år gammal. Bor? Jag bor i Frista sen några år tillbaka, jag lämnade och flyttade från Västra Bordarna utanför Alingsås, mellan Alingsås och Lerum och hamnade i Frista.
0: Allingsås, det är ju ett riktigt innebarande nästa ut jag har fel på.
1: Ja, de har väl jobbat på bra där och utvecklats mycket på en del ungdomssidan framförallt. Men även på damssidan tycker jag. Och det rullar vi på bra men annars är det väl Lerum ner igenom som, som har den stora utvecklingspotentialen ännu mer där. Och, och har verkligen ytterligare bra delar på gång.
0: Man tänker då favoritlag det kan ju även vara utanför innebandyn och inom flera olika idrott. Det är det något, något lag som sticker ut i texten?
1: Ja, jag har ju en otrolig förkärlek till Fullham Football Club från England. Eh, så jag lider varje helg brukar jag säga.
0: Ja, det är så här. Man vet
1: ju liksom att eh, man är
0: ingen om man hejar på till exempel Fulham.
1: Nej så är det väl och sen klart jag håller ju på FK Göteborg i Sverige med och det, då har man ju inte medgångssupporter i år heller men Fulham ligger med otroligt varmt och hjärtat och de har ju de har ju verkligen många bra spelare som har gått genom den här klubben genom åren och nej, det, det är Fulham som gäller. Jag, ty jag
0: tycker det är ganska intressant de här London-klubbarna för det kan ju likna liksom lite storstadssymptomen även innebandy liksom. om man tänker Fulham vad skiljer de
1: från de andra london -klubbarna? Ja men Fullham klassas ju lite mer som det familjära laget. Familjerna, hela familjerna går dit och tittar. Och lite mer den här laginriktade teamet. Inte det här bestående av massa stjärnor. Visst de har spelare som är, som är stjärnor på den nivån också. Men man ska jobba med som ett lag igenom och inte förlita sig på de här stora stjärnorna.
0: Det finns väl också en tradition om man tänker och jämfört med de här miljardklubban som kanske köper en färdiga spelare. Fulham har väl också jobbat ganska mycket med att foster egna spelare genom ungdomsverksamhet?
1: Så har de gjort det absolut. De har ju fått fram bröderna Cecignon här bland annat som är, är riktigt vassa. Där den ena nu har ju varit i Tottenham ett tag men det är många som har gått genom Fulham också och känt den här tryggheten när man har kommit till, till England och Storbritannien framförallt. Jag menar Fandesar och Mark Swatch, Breda Hangeland, Ross McGormack, Andy Cole. Alltså det är ganska många stora spelare som har passerat genom fulla. Och det är intressant också när man
0: pratar om det här med utvecklingsmiljö För det är väl något som kommer vara ganska återkommande här i, i avsnittet då. Men om man tänker om du eh, ska titta på idrott att... Eh, Kanske något lag som spelar intressant eller någon tränare som gör intressanta saker. Att man kanske vill hitta lite inspiration för sitt eget ledarskap. Har du något lag eller någon tränare du följer i texten?
1: Nej men det är klart att Roy Hudson han var i Fullhem. Han jobbade på ett ganska bra sätt där laget fick en struktur av att alla hade en tydlig roll. Vad de skulle göra. Alla hade en tydlig, tydlig uppgift. Alla förstod viktigheten av de andra spelarna. Och att man då kunde ta sig lite längre och det visade ju han lite grann framförallt här eh, när han också tog sig till Europa Ligfinal med Lilla Fulham 2009-10 där. Annars är väl min morfar som faktiskt ligger med varma så som hjärtat som, som idrottsförebildsperson egentligen. Han, eh, han är, har varit en ganska duktig gångare och längskidåkare när han levde. Men hans verktyg var att han ville skapa ett lugn och harmoni var viktigast för verksamheten och gruppen. Och att alla kände en trygghet i det man gjorde samtidigt som man mådde bra i det man gjorde. Men att också träna för att nå framgång och vikten av träning för att bli bra skulle alla förstå. Och alla skulle lägga det som sin stora målsättningsbild på det. Och det tror jag med mig mycket från min morfar.
0: Det är väldigt intressant om man tänker den typen av äh, att man ska kalla mentorskap med just att kunna se och lära av andra personer som också har erfarenhet av ledarskap.
1: Ja men så är det det är roligt och det är klart att man tittar på en del andra ledare också framöver och jag har goda vänner som är ledare på lite högre nivå här. så att eh, jag tror man kan lära sig mer av vad man tror genom att följa andra. Nu har vi tänkt på din egen
0: då, gjort. Att, hur kommer det att börja som tränare? Hur har resan sett ut sen dess?
1: Ja det är väl inte så roligt egentligen hur allt startade. Men det startade egentligen med att eh, min bästa kompis brann tyvärr in i kårenbranden i Borås. Eh, och eh, då slutade jag spela innebandy själv. Och det gick ett tag tills eh, Västergötlandets riksdag faktiskt hörde av sig. Och jag valde att hoppa på verksamheten där. Jag får tacka Lars Alström med majestad som lyckades rycka med mig och fick börja jobba med distriktstadsverksamheten. Och samtidigt då så hade jag ju flyttat till Allingsås och jag började jobba med ett eh, damlag där som hette Skogsbygdens IF vilka lyckades avancera i systemerna. Sen gick det ju ett tag där och det är klart att eh, resultaten... Eh, Kom väl ut lite grann hur bra det gick för Skogsbygden. därför för jag blev kontaktad av Ellstranden i Göteborg och jobbade där under några år. Innan jag hamnade i Lerum och sen var det vidare sjuherrar i Bekkholingsås. Eh Frista Gulfdam, IBK Göteborg Herrar. Och så har vi lite landslag på det då och nu mera jobbar jag också med Pixbo då. Det är, ju, det är ju många
0: saker här, man direkt blir nyfiken att eh, dyka ner i. Och en av de första grejerna jag tänker direkt där, det är ju, du sa, nämnde Västra Götalands i och om man tänker att eh, kan du berätta lite om hur de leduppdragarna sett ut och liksom vilka, vilka utmaningar det har medfört?
1: Men striktslag är otroligt roligt att jobba med, för man vet att det är spelare som verkligen vill vara på plats och maxa sig själva och ha en tydlig målmedvetenhet vad det är man vill göra. Eh, och lära ut då till de här killarna som man vet. Eller tjejerna som faktiskt ska ta klivet sen och bli våra nästkommande. Stora talanger. Eh, Uniton-landshållspelare. Kanske seniorlandshållspelare. Och, och få jobba och ge dem de här extra taktiska verktygen. Alltså både taktiskt och tekniskt. I hur man ska ta sig innebandystegsmässigt en gång till. Så tycker jag att det distriktslaget är en otroligt bra språngbräda på den delen. Och det ska vara. Det ska vara utbildning och utveckling när man jobbar med det. Man ska känna att man får det när man kommer till det rikslag. Om man tänker du har kört
0: rätt många kullar, både killar och tjejer. Det brukar det vara en stor skillnad mellan årgångarna eller just mellan killar och tjejer?
1: Ja, så är det. Jag har både varit i Västergötland och i då, Det är klart att det skiljer sig otroligt mycket mellan åren. Så är det. Ibland kommer det sådana här riktigt starka kullar men... Ibland är det också så att det finns årgångar där det finns någon extremstark spelare som är riktigt, riktigt bra och kan göra det lite extra. Det brukar vara så att på tjejsidan, om du har någon som sticker ut lite extra så brukar det vara lite enklare kanske att ta sig lite, lite längre i killsidan. Så, så måste du ha en grupp där det består av väldigt mycket bra spelare för att få ihop det på ett bra sätt att kunna gå långt också mot medaljerna.
0: Det har varit ganska stor debatt de senaste åren just kring SDF och SM, i vilken ålder den ska spelas, om det ska vara en eller två turneringar. Tidigare så har det då varit att man spelade två stycken, ett 15- och 17-års SM. Och nu ligger vi på ett 16-års SM. Har du några tankar kring vad vilket upplägg du
1: föredrar? Jag gillar ju det här 15-17. Jag tyckte det var ganska bra ålder att få se dem i framförallt två stycken SM. tyckte jag var väldigt bra. Sen kan jag väl förstå att man kanske inte vill i 15-årsåldern nu direkt peka ut och ta ut de bästa spelarna För det är alltid några som plockas bort och det kan ju finnas de bästa spelarna bland dem också men 16-18 skulle jag nog gärna vilja se tycker jag och fortfarande ha två SM och inte bara ett SM Jag kan
0: tycka personligen alltså jag lägger inte jättemycket tankar i just 15 eller 17, men jag tycker alltid att det är tråkigt när ett stort innebande evenemang försvinner för sporten liksom.
1: Ja jag håller med dig. Och jag tror att det hade gynnat utvecklingsmässigt. Om man får tillbaka det här 16-18 år. Om man inte vill välja 15-17. Utan, utan har 16-18 så tror jag att det hade faktiskt gynnat utvecklingen. Att ta tillbaka det också. Jag tror inte att, det, inte att det hade gått tillbaka. Utan att det hade höjt det igen tror jag. Och kommer tänker liksom
0: en rent coaching-mässigt att sätta en spelstruktur med lagen. Att oftast har man ju ganska ont om tid med lagen, att man kanske bara har ett fåtal samlingar. Många spelare är utspridda står stora ytor och fint kanske inte alltid så fördelaktig. Men om man tänker liksom på så kort tid, hur mycket spelsystem och speltaktiskt hinner man sätta?
1: Man kan väl börja med att säga egentligen att ta ut och scouta spelare är det viktigaste också. Att man visar sig som distriktstränare på matcher, träningsmatcher kanske till och med besöker träningar med lagen för att spelarna kan oftast inte på en träning visa alltså på en uttagningsträning med det distriktslag, kanske man inte alltid kan visa sitt rätta jag, och sitt bästa jag, utan jag tror ibland att man gör det i hemmiljön och det tror jag kan glömmas av lite ibland att man måste komma ut mer och se de här spelarna som aktuella för att hitta rätt spelet till distriktslaget men Ja, Ska man titta på det här som du pratar om spelidé och taktisk del så det är klart att man måste sätta vissa delar. Men man måste nog använda spelarnas rätta del mer att få ut så mycket som möjligt av varje spelare. Och hitta de spelarna som man tror att man kan få ut så mycket innebandy av och deras kvaliteter under ett SM som möjligt.
0: Ja, Det är otroligt intressant och det är väl också att ett ledaruppdrag man kan rekommendera folk som brinner för sporten och liksom kanske också vill testa på något nytt. Då, att kanske söka som D6-ågsledare.
1: Det tycker jag. Det är en utmaning, utveckling och framförallt ett otroligt roligt ledarskap att jobba med. Så att det kan jag tipsa om absolut. Härliga förutsättningar och man får sätta fantastiska målsättningar och det ger en otrolig utveckling.
0: Och om vi fortsätta lite i din ledarkarriär här. Du nämnde, nämnde landslag också. Det tycker jag är en otroligt intressant del. att eh, Du har ju varit på väldigt spännande platser som du får berätta lite om här.
1: Ja, men jag hamnade ju i mitt första landslagsuppdrag. Så hamnade jag faktiskt i Holland till slut. Jag, jag var på gång ner till Danmark men hamnade i Holland. Eh, lite överraskande. Fick ett mejl och sedan ringde de upp mig och ville att jag skulle komma ner och kikar lite på hur det fungerade där nere. Så att de bjöd ner mig till Holland under en helg. Jag åkte ner och träffade lite intressanta människor. Fick ge mig av och titta på en landslagsträning. Men bestämde väl ganska snabbt. När jag lämnade Amsterdam där. Satt på väg hem från Chippol. Och då bestämde jag väl att det var ingenting för mig. Det var ganska mycket att jobba med kände jag. Och det gick ett tag hemma så fick jag ett mejl igen där det stod att man ville knyta kontakt med mig ytterligare en gång och skulle återkomma då. Och det gick någon dag till där, sen så ringde man upp mig och ville bjuda ner mig en gång till. Och då berättade jag att jag hade bestämt mig redan att det var inte aktuellt kanske för min del. Men de stod på sig och sa att de hade tackat nej till alla de andra och ville gå vidare med mig. Så jag blev lite nyfiken och eh, gav mig ner en gång till. Och träffade då förbundsledning och eh, andra människor som skulle vara runt mig. Även min assisterande då, en finsk tränare. Och det kändes som då i det läget när jag åkte hem så var det en helt annan känsla. Och jag kände att utmaningen att göra något bra utav det här, även om man kommer få slita, så kändes det som en otrolig hel utmaning att få, få jobba med en utveckling av innebandy i ett land som är klassa som kanske en lilliputt i de här sammanhangen. Och det, det var Härlandslaget som du jobbade med då va? Ja det stämmer. Jag jobbade med Härlandslaget men var även mentorledare till U19 och jobbade även med ledarutveckling och utbildning.
0: Och då tänker, hur såg förutsättningen ut i, för innebandy i Holland Att fanns, det, fanns det högsta liger, eller var det bara liksom spelare som spelade i Sverige med Holländsk påbrog, eller hur, hur så spelade liksom gruppen ut?
1: Alltså det fanns ju seriespel. Det fanns ju två serier på här och sen hade de fortfarande mixtserier och så. Det fanns ju även en serie på damsidan men klassen var ju inte jättehög. Och och det är ingen som kände till sporten i sin helhet i landet. Utan man fick verkligen jobba. Det fanns inte så mycket spelare och samlingar som man kunde välja på. Utan de 30-36 spelare som man fick jobba med till att börja med. Det, det var ju några stycken av dem kanske. Det vi pratar om att det fanns ett tusentals spelare i landet som man kunde välja på. Det var allt.
0: Det är ju otroligt intressant att se... liksom att vara med i en process i så tidigt skede av utvecklingen. Att hur, liksom, hur, hur mycket landslagssamlingar och sånt hade ni hade ni möjlighet att ta?
1: Ja, vi fick ju ganska bra förutsättningar ändå för att jag ville ju verkligen göra något bra av det här. Så att vi fick ganska bra förutsättningar. De hade en bra grupp som jobbade fram ett jättefitt avtal med det största gasföretaget i Beneluxländerna. Som gick in och stod bakom ekonomiskt de här bitarna med. Så att jag var nere väldigt mycket. Under ett vm år så kunde jag exempelvis vara nere varje månad vid ett tillfälle så att det var ganska mycket samlingar faktiskt men det visade sig också att det bara frukt här för att vi lyckades ju klättra med hålla ganska mycket på, på rankingen då som det hette och gick väl tror jag från och de här åren som jag jobbade då fyra och ett halvt år så gick vi väl från 20 till 14 om jag inte minns helt fel. Och hur funkar det?
0: Är det liksom att man spelar träningsmatcher mot andra länder eller samma mästerskap eller hur ser, hur ser
1: upplägget ut? Ja, för det första så fick vi jobba väldigt mycket på våra samlingar till att starta med, med, med basic upplägg. Alltså jobba med teknikprofil och utveckling av taktiska delar. Hur man ska agera, jobba, stå rätt, vrida sig rätt, vända. Vilka ytor är viktiga, försvar anfallstänk. Det var ganska mycket sånt från början som vi kanske jobbar med här i Sverige som man tar för givet att man sätter redan i tidig stade på ungdomsnivå. Där fick man nu börja försöka implementera liksom i de här 17, 18 och kanske 25-åriga killarna. Så att förutsättningarna är lite annorlunda. och Det var mycket jobb. Men det är klart att vi var också ute på, på olika nationskap i bland annat Ungern och Belgien. Och mötte andra landslag fram till det var vm -år. Och VM,
0: hur, hur spelas det? och alla liksom landslag som finns på samma VM eller fanns det ett A B eller hur såg det ut
1: Ja på den tiden så har du helt rätt. Där. Då var det ett A och ett BVM, en A och B-pool. Då var det inga kval i Europa utan då hade man en A och B BVM som man hade i hockey även på den tiden. Där vinnaren gick upp till A och de som åkte ur AVM åkte ner till B-gruppen. Så att Holland höll sig i B-polen då. Och om man
0: det vidare sen att när du, var, när du var klar i Holland så blev det ytterligare ett landslagsäventyr då.
1: Ja, det stämmer. Jag fick frågan faktiskt när jag var i Holland om att kliva på Tyskland då som hade tyvärr då åkt ner i B-polen och ville ju då jobba fram någonting som man kunde ta sig tillbaka och falla tillbaka på något. Något starkt eh, taktiskt eh, där man skulle ta sig tillbaka till polen igen. Så att jag fick en fråga att kliva på Tyskland och eh, valde då att avsluta mitt uppdrag i Holland. Och klev på Tyskland och jobbade med dem under några år. Eh, både som taktisk eh, individuell coach men även eh, förbundskapten också då.
0: Om man tänker skillnader i förutsättningen där fanns det mycket mer spelare i Tyskland eller hur såg det ut
1: Ja spelarmässigt var det ju såklart mycket mer i Tyskland. De hade ju också spelare som hade lämnat Tyskland för att spela i Schweiziska högsta ligan. Så att här fanns ju bättre spelarförutsättningar. Men ekonomiskt del så var ju Holland ändå väldigt bra för att de hade anknytit en sån stor, stor sponsor till sig. Och det var något som tyskarna fick jobba med under många år när jag var där. Det var just den ekonomiska biten för att få den att fungera också.
0: Och om man tänker då antal landslagssamlingar med Tyskland att eh, kunde ni samlas lika ofta som i Holland eller hur såg det ut där?
1: Nej det gjorde vi inte utan då var det mer fokus på de här eh, international weekends som det kallas. De här special eh, weekends som är framtagna då egentligen när man inte ska lägga matcher i något land utan då ska man låta landslagen samlas. Eh, sen hade vi några ytterligare tillfällen där vi jobbade med framförallt individuella delar duellspelsutveckling och beslutsfattning och sånt där vi samlades några extra tillfällen men annars var det de här internationals weeken som vi hade i våra samlingar.
0: och Om man då tänker ligespelet i Tyskland hur såg det ut? Fanns det många små småligor? Tänker du det är ett ganska stort land? att eh, Fanns det någon nationell högsta serie
1: Ja det fanns det och det finns det fortfarande och, då är ju resorna såklart de är lite lite långa du har, kan ju ha i samma Liga där så har du exempelvis Hamburg och Bremen som möter Väningeråde och Leipzig och eh, Berlin. Så att det är klart att det blir, det blir resor. Många, många långa resor.
0: Där eh, hade väl ändå ett med spelbetalning om Tyskliga innebär att eh, Boråsbefilen Adam Konsum Karlsson var nere och spelade i tyska, tyska ligan.
1: Ja, jag skapade med mycket bra kontakter i Tyskland och eh, fick en möjlighet då att försöka få ner en kille till ett lag i Värningeråde som skulle känna på det här med så kallat vara innebande proffs i Tyskland. och Det blev en baråskille som åkte ner och han stannade faktiskt ett år till. Han trivdes så bra efter ett år så han hängde kvar ytterligare ett år och var kvar två år och mötte minnas helt fel. Och jag tror faktiskt också att Värningeråde ett av åren blev faktiskt ligamästare nere i Tyskland så Adam fick fira ett eh, ligaguld med värdning i rådet.
0: Jag tror faktiskt att eh, Sirius och Christian Krogius han var någon målvakt där då samtidigt så att eh, ja, det är väldigt intressant. Men om man tänker liksom, hur, hur blir stor kontrast från Sverige liksom hur, hur bra bör man vara för att kunna spela i tyska Uxland?
1: Jag skulle säga att eh, en riktigt bra division 1-spelare alltså en spelare på herresidan och en eh, Riktigt bra division 1-damspelare och allsvenskt damspelare skulle kunna klara sig väldigt bra i högsta ligan i Tyskland och få en bra status i sina lag där nere. Och kommer man då är sugen på
0: kanske hitta något utlandsäventyr, i liksom, Tyskland något du kan rekommendera? Då?
1: Ja, men jag skulle framförallt rekommendera Wärlingeråde som är lite av Tysklands Varberg. Det innebär att alla känner till innebandespelande i den här staden. och Det är en idyllisk stad, fantastiskt fin stad. Man har ett otroligt engagemang och arrangemang runt allting. Det är fullsatt på läktarna vid match och det är trummor. Och det är, eh, publiken är extas där när matcherna spelas Så det är en, en upplevelse som jag skulle rekommendera i så fall. Det är att knyta kontakt med Werning i Råde.
0: Ja, men det Helt klart en, en spännande spelplats. Men om vi tänker då liksom landslagsmässigt. Här. Du nämnde att du kom in i samband med att man åkte ur AVM-gruppen. där hur, hur såg arbetet ut då? Liksom, tog ni tillbaka till A-gruppen? Eller hur, är det? hur gick resan?
1: Ja, vi jobbade ganska hårt där för att få till det på ett så bra sätt som möjligt. Och försöka få ut så mycket som möjligt av varje individ och dess spelstil. Och försöka kombinera ihop formationer efter det. Och vi lyckades faktiskt 2008 i Tjeckien då på VM där så tog vi oss tillbaka till AVM genom att slå Polen i finalen i O2-arena inför 9000 åskådare tror det var, om inte jag minns fel.
0: Ja, mycket. O2-arena måste man ha. Nog... Har man inte varit där på en internationell match då, då är någonting man bör skriva upp på sin to-do lista som innebar det fantastiskt.
1: Ja, absolut. Det var väl lite roligt. Man ska väl nämna något som hände i finalen där bara inför allt. Och det var ju att när vi stod uppställda för nationalsånger så, så satte de på fel nationalsång. De satte inte på Tysklands nationalsång. Så det blev ju ett eh, otroligt liv där. Tyskarna är ju otroligt stolta över sitt land. Så att eh, det var många riktigt arga miner som började skälla på sekretariat och allt. Men jag tror också att det blev en liten... Eh, liten tändvätska för oss, för vi spelade otroligt bra direkt från start i det läget och jag tror att det kanske var en av grunderna, den lilla tändvätskan som, som gav att vi vann den matchen. Och så fick vi nationalsången då när guldmedalerna delades ut istället.
0: Och Tyskland har ju stått för en ganska häftig resa, det ju Både slog ju sig faktiskt in där i topp fyra i ett av mästerskapen här ganska så nyligen på sen 2000-tal.
1: Ja men så är det, det har varit ganska kul utvecklingsmässigt med Tyskland för att eh, det är ju det enda landet egentligen som har slått sig in här nu om inte jag är helt fel ute i min eh, kunskap i topp fyra här nu då eh, man lyckades eh, slå ut faktiskt och hamna före då eh, Tjeckien, det blev Sverige Finland och Schweiz och så hamnade Tyskland sen fyra jag har ju oftast varit de här fyra stora nationerna annars men det var väl det att Lettland slog ut Tjeckien och det var väl det att Tyskland fick tacka för, för, att då fick vi Lettland och då slog, slog Tyskland Lettland. Och så blev vi sedan då fyra. Och det är väl svårt att återupprepa det. Jag vet att man försöker ner i Tyskland nu och jobbar fram något bra och försöker fortsätta på en bra nivå med, med utvecklingen, men det kommer nog dröja innan man tar den fjärde plats igen.
0: Ja, för man hade ju ett par väldigt starka spelare som inte spelar landslaget länge idag,
1: va? Det stämmer. Jag hade bland annat en spelare som heter Fredrik Holts som finns i Hagunda idag. Som då var i Storvreta. Han hade lämnat Mullsjö som poängkung där också. Jag tror han vann skytteligan i Sverige eller poängligen i Sverige det året. Han hamnade i Storvreta och vi fick gärna ha han i tyska landslaget också.
0: Och om man tänker då genom alla de här åren du nämnde matchen i o men om du får välja ut någon favoritmatch. Vilka är, vilka är som sticker
1: ut då? Jag har väl några direkt som kommer på hinnan, så här när du säger, säger det på det här sättet. Och det är väl kanske inte de här stora lagarna egentligen utan vi pratar om Frista damverksamhet som har jobbat väldigt mycket med flick- och damverksamheten under några år. Där vi 2015 slog ut Pixbo i D18-finalen i en turnering. Och likadant 2016 så slog vi ut Åker's Berga i finalen i en turnering med damerna då. Så att eh, guld 2015 med D18 och guld 2016 med damlaget i, i en turnering. Den sitter, den sitter väldigt bra minne. Tillsammans skulle jag vilja säga med eh, 2008 P17. SM där vi tar bronsmedalj och slår ut eh, Västermalla när det är väl vi slår ut i kvartsfinal tror jag med 12-8 minnet är hyfsat bra i alla fall 12-8
0: låter som en sån här otrolig innebandematch men önskar man hade varit på plats
1: Ja det var en eh, härlig innebandematch både publikmässig och även även i båset man kan väl tycka kanske med så mycket mål så, så ska man inte vara nöjd försvarsmässigt framförallt kanske men eh, den hade det mesta den matchen måste jag säga
0: var någon mer match som sticker ut som du vill som du vill nämna?
1: Det var väl härligt under min tid framförallt i Ibuke att vi vann DM där nere och slog ut Lindås och eh, några veckor senare så slog vi även ut Lindås i en tredje avgörande match eh, inför kvalet upp till SSL då. Eh, den st sticker väl ut lite också i minnet framförallt för att eh, vi blev lite hånade i andra matchen när vi vann första och Lindås vann då andra och Lindos skulle ha då den avvända på sin hemmaplan och då blev vi lite hånade när vi förlorade andra matchen där men vi kände att vi hade det som krävdes för att åka ner på söndagen sen och vinna tredje matchen och det gjorde vi ganska komfortabelt så det var en ganska skön känsla
0: Ja men det är alltid goda att vinna om man vet att det är lite lite grinigt mellan lagom
1: också Så är det men så ska det också vara när det är sådana matcher så att det är inga hard feelings.
0: Och kommer du då tänka liksom att du ska få chansen att dela en kanna kaffe med någon person från innebående som du är sugen på att prata lite innebående med. Och då får du tänka att tid, plats och språk inte är någon begränsning.
1: Ja, eh, nej men jag skulle nog säga jag skulle vilja träffa igen Henk Schuster från Nederländerna. Man kan säga att det är mister Innebandy i Holland som jag träffade i början när jag fick mitt uppdrag i Holland. Eh, han jobbade också mot Unihawk så han var Mr. Unihawk där nere. Eh, men en otroligt sympatisk äldre man, eh, härlig och eh, verkligen lobbade för att den här sporten innebandy skulle växa och breda ut sig i Holland.
0: Det var ett väldigt klokt val om man då tänker. Hur ser innebanden ut i Hållandet?
1: Jag har stått och stampat lite. Jag tror till och med att jag har tillbaka lite grann men man fortsätter att försöka jobba lite och försöka få lite influenser och stöd framförallt från, från Schweiz. Då. Man försöker även använda lite av de svenska och nordiska spelarna som finns nere nu och som jobbar eller läser eller så nere i landet också men man har väldigt mycket kvar innan man är tillbaka på den nivån som, som vi lyckades jobba fram med Holland till. Och där de stod då runt 2005, 2006, 2007. Det kommer bli tufft att ta sig dit igen. Och hur,
0: hur viktigt det är liksom, det att få in en bra, bra ledarslav runt landslagen i det arbetet?
1: Och men det är jätteviktigt för det är så mycket mer än att bara vara en förbundskapten. Och att bara vara den som leder laget. Man får jobba otroligt mycket med föreläsningar, utveckling, mentala delar. Man får sätta olika teknikprofiler. Och det är mycket, mycket mer runt det att lära ut. Men det är väl också det som är roligt och det som är en utmaning i det hela. Att kunna se det här växa.
0: Det ska bli oerhört intressant att fortsätta följa och se vart det tar vägen. Holland och Tyskland ska givetvis följas lite extra för även från min sida här. Men om vi går tillbaka lite till roller i Sverige här så du är ju aktiv i Pixbo idag på en roll inriktad på utveckling av den individuella spelarens tekniska och taktiska kunskap om jag har läst innan till detta här.
1: Ja det är en snygg, snygg formulering men det stämmer Jag jobbar med individuella utvecklingen alltså övningar som ska mer jobba mot att spelaren utvecklas inte så mycket fokus kanske på spelsystemsdelen Det vi jobbar väldigt mycket med mina träningar bygger mycket på övningar som ska relatera till att spelaren mer jobbar med sin tekniska färdighet och får in det här i ett taktiskt tänk så att Delar hur man ska agera när man plockar in bollen på platsen, hur man vrider, vänder, hur man står, vilka ytor som är viktiga. Alla sådana detaljer som gör att spelaren kan ta ett steg till framåt och klättra uppåt sen och bli den här framtida ssl -skenen.
0: Och Det känns ju som en roll som är djup eller liksom väldigt specialdesignad för dig. Hur känner du själv kring kring ett verk den?
1: Ja, men så blev det nog när jag kom ner. Jag hade ett jättebra samtal med Pixbo och eh, de var väldigt klara med vilken roll de ville ha mig också. Och Det har varit otroligt roligt att jobba med den biten. Det som Pixbo har just nu och det tänker som man jobbar och har nu där nere, det, det gillar jag skarpt. Jag tycker det är otroligt roligt att jobba. Jag har eh, Framförallt i år har jag lagt väldigt mycket krut på en kull bestående av 204 killar som... Eh, har gjort jätteframsteg och hoppas vi ska kunna fortsätta jobba med dem under våren här om pandemin släpper lite grann. Men hela den här linjen från SSL och ner till den här PV-USM-kullen PV, finns det otroligt mycket killar som man kan utveckla på ett bra sätt. Och det är så roligt att se när de sen kommer upp och kliver upp i SSL eller kanske till och med landslag framöver.
0: När man då tänker när man jobbar med juniorer, och man tar sikte på liksom att försöka nå liksom superligan och sova några år. Liksom att, hur, hur jobbar ni med liksom, vilka egenskaper tycker du är viktiga och färdigheter? så? Ja,
1: Framförallt ska jag säga så att de måste jag ha förståelsen och vikten av att träning är viktigt. Och förståelsen av vad som krävs för att vara på den här nivån. Och att man förstår det redan i tidigt skede att vill jag göra det här så måste jag också vara beredd att välja bort andra saker.
0: Vad skulle det kunna ha?
1: Nej men du kanske måste välja bort, eh, hänga på polarna en kväll ute eller du kanske måste välja bort eh, vissa, vissa matdelar och sådär för att kunna trygga upp din egen utveckling både kostmässigt och hälsomässigt och styrkemässigt.
0: Och Jobbar du någonting med att utbilda spelarna i till exempel de delarna eller
1: hur, hur funkar det? Det gör Pixbo väldigt bra tycker jag. Man har specialanställda tränare runt den här fysiska delen som tar hand om dem här redan från, från tidigt stadie i PV Akademi. Och de som har skapat den här delen i Pixbo ska ha alla lovord för det gör man väldigt bra. Och det finns alltid under försäsong och under säsong pass som man kan kliva på och gå på.
0: Det är ganska spännande att följa nu om man tittar. Texbos här i Superligan har ju lyft upp ett gäng spelare allt från det här 0 1 0 -0 kullen som har ganska framgångstika på gäng. gäng innebående fester.
1: Absolut, det är jätteroligt att se de killarna som var med bara för några år sedan här och har varit med i den här akademidelen. Vi tittar på en sån som Oskar Weisbach exempelvis nu som avgjorde senast här i, i matchen mot Mullsjö så är det ju en kille som har, har kommit upp därifrån och det är jätteroligt att se när de tar klivet in och faktiskt blir de här SSL-spelarna också som, som kan gå in och av era matcher.
0: Vad kommer du att tänka andra roller du jobbar med? Du är ju sedan flera år tillbaka instruktör på innebandy i innerband gymnasiet i Borås. Eh, vad kan du berätta om den rollen och jobbet?
1: Ja, men det är en fantastisk roll att ha och det är jätteroligt att jobba som innebandyinstruktör. Jag var ju med redan från början innan det blev ett så kallat NEU gymnasium. när de startade upp det här i Borås så att jag har en liten inventarie på skolan där. Jag tror jag hade min, min första kulla spelare, var födda 90 så att jag har varit med ett tag på skolan.
0: Och kommer att tänka liksom den rollen, den blir ju lite speciell då jämfört med ett klubblagsuppdrag där man kanske inte har det här att man tränar för matchen utan det, och det, är, det finns ju inte så många matcher att tillgå just inom, inom skoldelen. Att, hur jobbar man runt det?
1: Nej, men viktigheten blir ju individen, det blir ju innebandyspelaren eh, som blir det som ska vara fokus. Att man kartlägger och följer upp spelaren i hela den tekniska utvecklingen den taktiska utvecklingen, den atletiska utvecklingen och den mentala utvecklingen eh, och verkligen sätter de här delarna som man kan hitta. Vad behöver den här spelaren jobba med exakt för att ta så de här kliven extra. Så när man går ur gymnasiet ska man känna att man har fått en så bra grund att stå på att man faktiskt kan ta ett par kliv till upp mot en spelare på elitnivå och innebandy.
0: Jag kommer du att tänka regionen Västra Götaland och Borås där att hur ser liksom närmare ut med föreningar och antal spelare
1: och sådana saker? Jo men den här regionen här nere då som kallas Sjuherrasbygden är väl ändå ganska stor. Jag skulle tippa på att den är störst i, i Västergötland faktiskt med antal licensierade spelare om man beräknar. Men det finns ju inget riktigt elitlag här. Vi har ju frista som ligger på Division 1-nivå. Men däremot så har vi lag runt om som vi samarbetar väldigt bra med. Och där vi har försett de lagen med spelare. Jag tänker då på Varberg, Pixbo, Jönköping, Mullsjö. Så att vi är väldigt nära till många bra elitlag och det är ju ingen nackdel med att vara hos oss och ha ändå så nära till de här elitlagen. Så att vi har ett bra samarbete med dem och det ger oss också möjlighet att skicka spelare på proträning och sånt.
0: Du har även varit, i och med att du själv är bördig från regionen så har du även haft förmånen del att av, av del av arbetet för du har jobbat även med i kringliggande klubbarna med olika typer av föreläsningar och sådana saker som har varit inte bara för eleverna utan även för då föreningen att ta del av?
1: Ja, jag gillar ju det här med föreläsningar och utbildning och utveckling och tror att man framförallt ska lyssna och våga ge andra ledare utveckling och utbildning och att andra ledare ska ta till sig och lyssna på andra. Och jag jobbar fortfarande med att försöka få olika intressanta människor som jobbar med innebandy och komma till det här området och berätta och prata om innebandy vi har ju haft bland annat på plats här Kent Göransson förrän, när han var förbundskapten men som också då var ledare i dragkampslandslaget svenska som kanske inte många har koll på sedan har ju innebandets fader carl och Ahlqvist har vi haft där på plats Andreas Harnes, Kim och Eskelin med mera med mera och jag tror att det är något som man glömmer lite grann. Hur viktigt det är att få lite input från andra.
0: Du ska få en, en väldigt speciell liten fråga här. Du kommer hitta en magisk innebandyboll som uppfyller tre stycken innebandyönsningar. Och hur skulle du välja att investera med de här tre önskningarna?
1: Oj, svår fråga men jag skulle nog säga att första blir väl direkt om man tänker på att man kan använda önskningen till det så är det väl att den här pandemin lägger sig och försvinner så att alla där ute återigen får dra ett leende på läpparna komma ut, börja träna tillsammans igen, träffa varandra och ungdomarna framförallt får sätta fart igen med sin energi och sin glädje av att spela som man har i den här sporten ja det var en det var väldigt bra första önskning. Sen skulle jag väl säga att eh, jag tycker att min andra lösning hoppas att innebär nu växer. Jag hoppas att eh, det fortsätter framförallt att växa i de här länderna som ligger lite bakom de här fyra stora så att man kanske i framtiden när man åker till ett VM så kanske man inte ska vara så säker på att det är just Sverige, Finland och Schweiz som ska stå där i en, i en semifinal utan det ska kunna finnas lite överraskningar på vägen och att eh, länder då som är där bakom faktiskt tar jättesteg och växer så att man eh, kanske VM i framtiden eller OS kan eh, utmana de stora lite lite mer så det blir lite mer intressant just de matchen också. Ja,
0: också en eh, klok önskan.
1: Sedan får väl man eh, ta tredje önskningen. Det får väl bli att innebär att fortsätter att utvecklas på ett bra sätt. Och blir roligt att titta på, men också att sponsorer och sånt och företag förstår vilken glädje den här sporten kan delge. Och kanske kan även ekonomiskt börja lyfta innebanen så att vi lik fotbollen, handbollen och isoken faktiskt till slut kan få lag som kan leva på det här och spelare som faktiskt kan vara inneband i framtiden.
0: Ja, det men det. Det var tre kloka och investerade önskningar som vi hoppas att alla uppfylls inom en snar framtid där. Men vi tänker en, vi leker med tanken här att all, alla pandemirestriktioner och pandemin i sin helhet bara blåser förbi över, över natten. Och fin tanke är väl det, men om matcher som det här skulle dra igång, att, finns det någon match här som du ser lite extra mycket fram emot?
1: Ja, det är jättesvårt att säga det, det som kommer mig. På hinnan direkt så här det är väl i så fall att eftersom jag är med lite grann runt Pixbos P04 så ser jag fram emot nästa regionsrunda i SM för PV Akademi USM-truppen. Den ligger ju väldigt varmt och hjärtat just nu, nästa steg där. Men sen är det ju att få komma igång, jag jobbar mycket med Rista i Frydbeholms, SKS, JAS, HJ, Röda Akademi, att få sätta igång de träningarna igen med väldigt intresserade och eh, framförallt ansvarstagande spelare som vill komma igång och träna på ett bra sätt. Och likaså jobba med de här akademipassen i Fristen som bygger mycket på också individuell utveckling på blå röd nivå. Eh, att få fortsätta att jobba med det det är väl det jag ser fram emot mest.
0: Och, eh, nästa segment här i, i avsnittet där ska jag få svara på fem stycken snabba och eh... Impulsiva frågor,
1: känner du beredda? Ja, vi kör. Första frågan då, match eller träning? Jag måste ju svara träning, jag älskar ju det här med att lägga upp träningar och skapa övningar som ger utveckling.
0: Powerplay
1: eller boxplay? Det får bli powerplay, det är något jag tycker är otroligt roligt.
0: Skott eller Pass.
1: Det får ju bli passning där, för jag älskar att jobba med just det här att hitta ytor och genomspel och hur man ska vrida och vända för att hitta de här passningarna bra, inte specifika ytor.
0: SSL, SSL här eller SSL dam?
1: Det blir det SSL här.
0: Klubblag eller landslag?
1: Jättesvår fråga. Det är en utmaning med landslag, men... Det är klart att herrelag, SSL, är härlig nivå. Men jag får svara landslag på det.
0: Och den här SSL här och SSL-dagen blir väl ännu mer intressant nu. När man inte har så mycket, så mycket egna matcher och träningar att gå på. Har du kollat mycket på, på matcher i på vad det, Sport Express som nu?
1: Ja, jag har kikat lite och följt lite grann där. Men det är väl lite så... Nu när det inte finns andra matcher heller. Man kan besöka hallar och titta på. Och så där, så jag tycker ibland att det känns som att man tappar lite, lite glöd. Det är inte samma att sätta sig framför tv längre. Och följa match efter match efter match. Utan man, man vill gärna ha dem här. När man besöker en, en lördag Besöker en hall någonstans. På landsbygden och ser någon match. Och följer någon spelare. Man vill titta lite extra på. Som går kanske på gymnasiet. Jag vill gärna ha det också. Och det, där saknar man lite grann.
0: Framförallt saknar man den här vidbrända koppen kaffe som kostar 25 kronor i någon fördelningskiosk.
1: Ja, du får prata för dig själv där, men jag förstår vad du menar.
0: <laughs> ja, nej men det är som sagt, vi, vi hoppas för allas skull att vi snart är tillbaka i hallarna. Men nästa moment här ska vi sätta ihop en, en drömuppställning med förslag vi står målvakt och uh, utespelare.
1: Oj, får jag ta både dam och här då?
0: Det får du absolut göra. Jag kan ändå också att du får givetvis sätta ihop någon, någon ledarstab om du skulle vilja sätta ihop det också.
1: Ja, eh, då tar jag väl spelare i så fall som jag har jobbat med och haft runt mig, det är nästan det bästa, känns det som roligast. Eh, så att då skulle jag väl börja med damssidan. Då skulle jag väl sätta i mål Sofia Blick som idag finns i Jönköping. Jag skulle ha på backsidan eh, två gånger Anna. Eh, Anna Asplund som kommer från norra delarna av landet. Eh, spelat på absolut högsta nivå och bor numera i är En eh, fantastisk spelare. Och sedan en back som heter Anna Larsson som inte så många känner till. Eh, hon spelade i Skogsbygden och Östakulle utgärdningssåsarådet för många år sedan men en spelare med otrolig spelblick, avslut och fysiska egenskaper som gjorde att man kunde ha henne på planen i 20 minuter utan att byta henne mer eller mindre. Men hon, hon gjorde nästan allt rätt jämt hela tiden och hade utan tvekan kunnat spela på en elitnivå. Ja,
0: men det, var en, det var en bra start med back, stabil back- och målvaktsuppsättning där.
1: Ja, vi tar väl ett 2-2-system då så att vi ska väl hitta en center här. Då står det mellan Marjoniemen i Lockerud och Susanne Gustafsson från Älvstranden. Susanne som faktiskt är från Lockerud från början. Men det får bli Susanne Gustafsson, vår lakkapten som vi hade i En fantastisk spelare. Och sedan blir blir Julia Larsson som tog s guld med pix på. Och så blir det Alexandra Russell Johansson. Som båda har varit i Pixbo Jönköping en otroligt driven person som eh, verkligen går in för allt till maxat 100% procent som hon gör.
0: Men var någon stark damuppställning om vi går vidare till Herr Femman?
1: Herr Femman så får det nog bli målvakt Jonathan Larsson i Mullsjö. Och det beror mycket på den resan han har gjort från eh, det är att han, eh, liten kille som klev på och kom med både CBFs seniorverksamhet, klev på gymnasiet och var kanske inte riktigt den talangen från början men eh, valde en annan väg och det var att eh, göra allt rätt under ett tag och verkligen gå in för det här och tro på det han gjorde. Och det är därför står han där idag som han är. Det är otrolig, otroligt häftig
0: resa han gjort från... Eh... Som även innefattar ett unikt läge på
1: ja men det stämmer bra det.
0: Hur tänker backsidan framför Jontimål då?
1: Ja, backsidan får vi bli första backen. Jag tar ut även min kollega på gymnasiet som jag har bredvid mig idag. Det är Jesper Larsson från Varbergs innebandy. En också kille som... Var lite en i mängden när han kom till gymnasiet men som valde att växla upp rejält och verkligen satsade på det här att kunna ta sig ett steg till. Och det ser vi idag. Han har tagit sig otroliga steg när han, han klev från gymnasiet och ner till Varberg.
0: Jag måste du bara flika in där? Det är en spelare som man har coachat mot i Borås och under alla Hur ser det i Riberholms deputera junior? Lag där, men måste säga också Väldigt funktionell, han kan ju Spela sitt spel på i stort sett vilken position som helst
1: Ja det stämmer Han gör ett otroligt jobb både som Back, eller center Det stämmer bra
0: Och backkollegare till, till honom då?
1: Ja men det får bli Kasper Hedlund, Mullsjö En ledargestalt som Lyfter laget Och framförallt har ett otroligt bra Positionsspel i försvaret
0: Ja, strike back park om vi tänker framför dem
1: då? det får det bli, ja det blir nog uteslutet, det finns ingen annan som kan hota det Det får bli Rickard Hesmer som finns i Jönköping idag men som är böde från Tranemo En kille som alltid verkligen maxade sig själv 100% Gick in och höjde sig när det behövdes som mest Och alltid visade sin omgivning att det är nu det gäller och det är nu ni måste växla in och höja oss om det ska, ska gå vägen.
0: Ja, starkt val.
1: Och så blir det en forward då. Forward är väl inte så svårt heller att välja. Det blir ju Fredrik Holst då som spelade i Hagunda idag från tyska landslagstiden. Och även då han var ju storvreta Mullsjö och eh, numera i Hagunda. Då. även hade väl en proffsession också nere i Schweiz här. Nästa forward blir lite svår. Det är två stycken som tampas om den där. Jag hade en gång i tiden när jag tränade Lerum så hade jag två killar som var fantastiska. Jag har dem var rada par ihop också. Mattias Olofsson och Thomas Andersson. Thomas Andersson som faktiskt tränade Pixbos herrar förra året. Så vi hade väldigt mycket kontakt med varandra igen. Det var roligt. Det är svårt att plocka bort en av dem där. så Vi får väl fråga om de får gå varannat byte. då. Ja, men det är helt okej. Det
0: är en gammal, fin klassiker.
1: Ja, vi köper den då.
0: Om vi tänker någon eventuell ledarstav
1: där. Ledare som jag har haft runt med och fått äran jobba med så får väl på här sidan får vi väl överlåta ledarskapet till David Jansson som nu numera finns nere i Schweiz och jobbar med landslagsbiten och utvecklingen i Schweiz. Han får köra tillsammans med en kille som heter Marco Juska. Som är från de här områdena här nere men finns väl idag i Örebro-regionen. En otroligt duktig kille som i tidigt stadie på 2000-talet visade att han hade kunskap som kunde vara väldigt bra och utvecklande för de människorna han jobbar med.
0: Har du någon reda även för damsidan?
1: Jag sitter och funderar men jag får väl, så att jag får väl delge den till mig själv i så fall. Och så får jag ta med mig Jonas Slätt som jag jobbar med i Expo idag som jag gillar mycket som person. Vi har mycket bra tankar och snack med varandra och ett telefonsamtal kan rinna väg upp mot en-två timmar när vi sitter och diskuterar innebandy och allt runt om det där. Men så väljer jag också att ta med mig en kille som jag hade under mina år i Elvstranden faktiskt. Och det är Christian Svensson som idag jobbar som skribent på innebandymagasinet. Eh, vi var också ett otroligt bra team under den tiden.
0: Ja, det låter som gedigna och eh, spännande och Det är väl eh, som alltid varit spännande att se de här uppställningarna i spel.
1: Ja, det hade varit kul. Eh, känns väl lite långsökt, men eh, det hade varit roligt <laughs> att se.
0: Ja, och eh, med det sagt så tackar jag för många bra och kloka svar. Eh, och stort tack till dig Micke som har tagit dig tid att medverka i coachpollen.
1: Ja, tack själv. Och så önskar vi alla där ute att eh, må väl och ha ett bra 2021.